0: Naite samaye te meipura
1: உங்களுக்கு எங்கள் காலை வந்தனங்கள் இந்த நாள் உங்களுக்கு சமாதானத்தின் இருப்பதாக! அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமாய் எப்போதும் தெய்வனுக்கு செலுத்தக்
0: की मई बाणर ில் மாட்சிமை வளர்வாமி
2: வானொலி நேர்களை இன்று நாம் தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் முதல் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் நாம் சிந்தித்த சத்தியங்களை ஒருமுறை கூட நினைவுபடுத்திக் கொள்வோமா தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் அவசனத்தை ஒருமுறை கூட வாசிக்கிறேன் மீறுதலை தவிர்க்கிறதற்கும் பாவங்களை தொலைக்கிறதற்கும் அக்கிரமத்தை நிவிற்த்தி பண்ணுகிறதற்கும் நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும் தரிசனத்தையும் தீர்க்க தரிசனத்தையும் முத்தரிக்கிறதற்கும் மகா பரிசுத்தமுள்ளவரை அபிஷேகம் பண்ணுகிறதற்கும் உன் ஜனத்தின் மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின் மேலும் 70 வாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது எழுபது வாரங்கள் என்று சொல்லும்பொழுது ஏழு நாட்கள் அடங்கிய எழுபது வாரங்கள் அல்ல அது வாரங்களான ஏழு ஆண்டுகள் என்று கூறலாம் ஏழு என்பதற்கான இவரைய வார்த்தை ஷபுவா இதன் பொருள் என்னவென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இந்நாட்களிலே நாம் ஒரு டஜன் என்று சொல்லுகிறோமே அதேபோல ஒரு டஜன் என்று சொல்லும்பொழுது அது ஒரு டஜன் மாம்பழத்தையும் குறிக்கலாம் அல்லது ஒரு டஜன் ஆரஞ்சு பழத்தையும் குறிக்கலாம் எனவே இங்கே எழுபது வாரங்கள் என்று சொல்லும்பொழுது எழுபது பெருக்கல் ஏழு என்று பொருள் அது நாட்களாகவும் இருக்கலாம் மாதங்களாகவும் இருக்கலாம் வருடங்களாகவும் இருக்கலாம் இந்த வசனத்தின் பின்னணியத்தை பார்ப்போம் என்றால் இப்பொழுது தானியில் இரேமியா தீர்க்க தரிசியின் வருடங்களை குறித்து வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இஸ்ரேல் மக்களின் அடிமைத்தனம் எழுபது ஆண்டுகள் இருக்கும் என்று திட்டவட்டமாய் பிரசங்கித்தவர்தான் இறைமையா தேர்க்குதர்சி எழுபது ஒய்வு வருடங்களை குறித்த கட்டளையை இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் மீறியதினாலே அவர்களுக்கு வந்த தண்டனை அது அப்படியென்றால் எழுபது வாரங்கள் என்று கூறப்படுவது உண்மையில் தொன்னூறு வருடங்களாகும் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களும் தொன்னூறு ஆண்டுகளாக ஒய்வு வருடங்களை கடைபிடிக்கவில்லை இதன் விளைவாக எகள்ப்பிடிப்பிற்குள்ளே கடந்து சென்றார்கள் இரண்டு நாளாக முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் கவனியுங்கள் கர்த்தர் எரேமியாவின் வாய்நாளே சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும்படிக்கு தேசம் தன்னுடைய ஓய்வு வர்ஷங்களை ரம்மியமாய் அனுபவித்து தீரும் அது பாழாய் கிடந்த நாளெல்லாம் அதாவது எழுபது வருஷம் முடியும் ஓய்ந்திருந்தது இப்பொழுது தானியல் ஏற்கனவே விபரித்த தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாம் அதிகாரங்களிலே கண்ட தரிசனத்தை எண்ணி பார்த்தவராக பிரஜாதி மக்களின் அந்த நீண்ட காலம் எப்படி இந்த எழுபது ஆண்டுகளுக்குள்ளே அடங்கும் என்று வியந்து கொண்டிருக்கிறார் ஏற்கனவே கண்ட தரிசனத்தின்படி இன்னும் பல ஆண்டுகள் பிரஜாதி மக்கள் உலகத்தை ஆளப்போகிறார்கள் ஆனால் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பின் தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுதலை செய்வார் என்றும் தீர்க்கதிகூறியிருக்கிறார் எனவே இது எப்படி ஆகும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தானியலினுடைய எண்ணம் என்ன இந்த எழுபது ஆண்டு காலம் முடிந்த பின்னர் யூத ஜனங்கள் தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்புவார்கள் என்றும் அப்பொழுது வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட மேசியா வருவார் என்றும் தாவிதற்கு வாக்குப்பண்ணப்பட்ட ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும் என்று எண்ணினார் இந்த எழுபது வாரங்கள் அல்லது இந்த எழுபது ஏழுக்கள் இரண்டு கேள்விக்கான விடையை சொல்கிறது இஸ்ரவேலருடைய ராஜ்யம் உடனடியாக நிறுவப்படப்போகிறதில்லை இந்த எழுபது ஏழுக்கள் கடந்து செல்ல வேண்டும் இந்த ஏழுக்கள் அல்லது நானூற்றி தொன்னூறு ஆண்டுகள் என்பது புரஜாதியாருடைய காலகட்டத்தை கணிக்கும்பொழுது சரியானதாக தோன்றுகிறது தொடர்ந்து வருகின்ற வசனங்களிலே வாசிக்கிறது போல இந்த எழுபது என்பது பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே எழுபது ஏழுக்கள் இஸ்ரேலருக்கும் புரஜாதி மக்களுக்கும் முடிவை கொண்டு வருகிறதாய் இருக்கிறது அதுதான் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையின் காலம் தீர்க்க தரிசனத்தை சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கு இது மிகவும் முக்கியமானது உன் ஜனத்தின் மேலும் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது தானியலின் மக்களாகிய யூத மக்களை குறிக்கிறது உன் பரிசுத்த நகரம் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் எருசலேம் பட்டணத்தை குறிக்கிறது இந்த எழுபது வாரத்திலே அல்லது தொன்னூறு ஆண்டுகளிலே ஆறு காரியங்கள் நடைபெற வேண்டும் தொடர்ந்து நாம் படிக்கும்போது அறுபத்தொன்பது அந்த காலங்கள் அல்லது அந்த வாரங்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பவை ஏற்கனவே நிறைவேறிவிட்டது என்பதை நாம் பார்ப்போம் இன்னும் ஒரே ஒரு வாரம்தான் நிறைவேற வேண்டியதா இருக்கிறது சரி நிறைவேற வேண்டிய ஆறு காரியங்கள் என்ன மோலாவாக மீருதலை தவிர்க்கிறதற்கும் அது இஸ்ரவேல் தேசத்தின் பாவத்தை குறிக்கிறது ஆனால் எல்லா யூதர்களும் அதை ஏற்றுக் ஆனால் இன்று மனுக்குலத்திற்குர் மீட்பு இருக்கிறது என்ற நல்ல செய்தி உலகம் எங்கும் சென்றுவிட்டது கடைசி வாரத்திலே அதாவது அந்த கடைசி காலகட்டத்திலே நடைபெறும் காரியத்தை குறித்து கத்தர் சொல்லும்பொழுது சகரியா தீர்க்கத்திற்சி புத்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே இவ்விதமாய் கூறியிருக்கிறார் கவுனியங்கள் சகரியா பனிரெண்டு பத்து நான் தாவித குடும்பத்தாரின் மேலும் எருசிலேம் குடிகளின் மேலும் கிருவையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன் அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தின எண்ணெய் நோக்கி பார்த்து ஒருவன் தன் ஒரே பெயரானவனுக்காக புலம்புகிறது போல எனக்காக புலம்பி ஒருவன் தன் தலைச்செண் பிள்ளைக்காக துக்கிக்கிறது போல எனக்காக மனம் கசந்து துக்கிப்பார்கள் இது மட்டுமல்ல சகரியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதல அவசரத்தையும் பாருங்கள் அந்நாளிலே பாவத்தையும் அழுக்கையும் நீக்க தாவீதின் குடும்பத்தாருக்கும் எரிசிலைமின் குடிகளுக்கும் திறக்கப்பட்ட ஒரு ஊற்று உண்டாயிருக்கும் பெரியமான இது இன்னமும் திறக்கப்படவில்லை இஸ்ரேவில் நாட்டை நீங்கள் நோக்கி பார்ப்பீர்கள் அது இன்னமும் நிறைவேறவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்வீர்கள் இரண்டாவதாக நிறைவேற வேண்டிய காரியம் தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் சதவீதத்தின் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாவங்களை தொலைக்கிறதற்கும் இயேசு கிறிஸுவின் வருகையிலே இஸ்ரேவில் ஜனத்தின் பாவங்கள் முடிவிற்கு வரும் அவர்கள் வேறு எந்த ஒரு தேசத்தைப் போலவும் மக்களைப் போலவுமே இருக்கிறார்கள் தனி மனிதர்களும் சரி தேசமும் சரி அவர்கள் பாவிகள் தான் தேசமாகவும் அனைவரும் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவை தேவன் கொண்டு வருவார் வேண்டிய காரியம் என்ன அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி பண்ணுகிறதற்கும் இந்த எழுபது வார காலத்திலே எசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தினாலும் உயிர்த்தெழுதலினாலும் ஒரு மீட்பின் மார்க்கத்தை தேவன் உண்டு பண்ணிவிடுகிறார் இது யூதர்களுக்கும் புரஜாதி மக்களுக்கும் பொதுவானவையே நான்காவதாக நடைபெற வேண்டிய காரியம் நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும் நானூற்று தொன்னூறு ஆண்டுகளின் இறுதியிலே கிறிஸ்து தம்முடைய ராஜ்யத்தை நிறுவ வருவதை இது குறிக்கிறது ஐந்தாவதாக தரிசனத்தையும் தீர்க்க தரிசனத்தையும் முத்தரிக்கிறதற்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதன் பொருள் என்ன எல்லா தரிசனங்களும் தீர்க்க தரிசனங்களும் நிறைவேறும் இதன் மூலமாக வேதத்தில் உள்ள எல்லா தீர்க்க நிறைவேறி முடிக்கும் ஆறாவதாக மகாபரிசுத்தம் உள்ளவரை அபிஷேகம் பண்ணுகிறதற்கும் இது எதை குறிக்கிறது ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே மகாபரிசுத்தலம் மீண்டும் அபிஷேகம் பண்ணப்படுவதை குறிக்கிறது ஒன்று முதல் நாற்பத்தி அதிகாரங்களிலே நாம் படிக்கலாம் அதிகாரம் ஏழு வரை வாசிக்கிறேன் இப்போதும் நீ அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் எருசிலைமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுகிறதற்கான கட்டளை வெளிப்படுவது முதல் பிரபுவாகிய மேசியா வரும் மட்டும் வாரமும் அறுபத்தி வாரமும் செல்லும் அவைகளின் வீதிகளும் அலங்கங்களும் மறுபடியும் கட்டப்படும் ஆனாலும் இடுக்கமான காலங்களில் இப்படியாகும் அந்த அறுபத்திரண்டு வாரங்களுக்கு பின்பு மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார் ஆனாலும் தமக்காக அல்ல நகரத்தையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்து போடுவார்கள் அதன் முடிவு ஜலப்பிரவாகம் போல இருக்கும் முடிவுபிரிந்தும் யுத்தமும் நாசமும் உண்டாக நியமிக்கப்பட்டது அவர் ஒரு வாரம் அளவும் அநேகருக்கு உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தி அந்த வாரம் பாதி சென்றபோது பலியையும் காணிக்கையையும் ஒளிய பண்ணுவார் அறுவறுப்பான செட்டைகளோட பாளாக்குகிறவன் வந்து இறங்குவான் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற நிர்மூலம் பாலாக்குகிறவன் மேல் தீர்வு மட்டும் சொரியும் என்றான் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த நாநூற்று தொன்னூறாவது ஆண்டு எப்பொழுது ஆரம்பமாகிறது என்பதை குறித்த சரியான புரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் இது பிரஜாதியாரின் காலகட்டத்திற்குள்ளேயும் இருப்பதனாலே மற்ற உலக சரித்தரத்தோடும் சரியாக பொருந்துகிறதாய் புரஜாதியாரின் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே இந்த காலத்தின் ஆரம்பம் அமைந்திருக்க வேண்டும் இந்த ஆரம்ப காலத்தை குறித்து பலவிதமான கருத்துக்கள் இருக்கின்றன எஸ்ரா முதலாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிற கோரேஸ் ராஜாவின் கட்டளையிலிருந்து இது ஆரம்பமாகிறது என்று சிலர் சொல்கிறார்கள் சிலர் எஸ்ரா தீர்க்கதர்சியின் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறது போல தரியூ ராஜாவின் கட்டளையிலிருந்து அது ஆரம்பமாகிறது என்று சொல்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் இஸ்ரா ஏழாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் இருபத்தாறு வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கிறது போல ராஜாவாகிய அர்த்த சஷ்டா கொடுத்த கட்டளையிலிருந்து அது ஆரம்பமாகிறது என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை நாம் படிக்கும்பொழுது அர்த்த சஷ்டா தனது இருபதாவது ஆண்டிலிருந்து கொடுத்த கட்டளையிலிருந்து இந்த காலம் ஆரம்பமாகிறது என்று கூறலாம் இதுகுறித்து நெகைமியா இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் எட்டு வசனங்களிலேயும் நாம் படிக்கலாம் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலே நிசான் மாதத்திலே எருசுலேம் பட்டணத்தை திரும்ப கட்டும்படியான கட்டளை கொடுக்கப்பட்டது அதுவே இந்த நாநூற்று ஆண்டின் ஆரம்ப காலமாகும் முதல் ஏழு வாரங்களான நாற்பத்தி ஆண்டுகள் நம்மை கிறிஸ்துவுக்கு முன் முன்னூற்று தொன்னூற்றி ஆண்டிற்கு கொண்டு அங்கே மல்லிக காலத்தையும் பழைய ஏற்பாடும் முடிவடையும் நேரத்தையும் பார்க்கிறோம் ஆங்கில புத்தகத்திலே சர் ராபர்ட் ஆண்டர்சன் என்பவர் இந்த காலக்கணிப்பை செய்திருக்கிறார் நிசான் மாதத்தின் முதல் தேதியிலிருந்து நிசான் மாதத்தின் பத்தாம் தேதி வரை அதாவது ஏப்ரல் மாதம் ஆறாம் தேதி வரை கிறிஸ்துக்கு பின் முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலே நாட்கள் ஆகிறது யூத ஜனங்களின் வருடக்கணக்குப்படி முன்னூற்று அறுபது நாட்களை கொண்டு வகுத்தால் எ ஆண்டுகள் வருகின்றது அதுதான் ஏழு இந்த குறிப்பிட்ட நாளிலேதான் ஏசு கிறிஸ்து இருசிலேமிற்குள்ளே பவனியாக சென்றார் என்றும் முதல் தன்னை காணிக்கையாக கொடுக்கும்படியாக கடந்து சென்றார் என்றும் வெளிப்படையாக அதிகாரப்பூர்வமாக மேசியாவாக புறப்பட்டு வந்தார் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்த 69 ஒன்பது வாரங்கள் அல்லது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஒரு கால இடைவெளி இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த அறுபத்தி ஒன்பதாவது காலகட்டத்திற்கும் எழுபதாவது காலகட்டத்திற்கும் இடையே இரண்டு முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற வேண்டும் அதிலே ஒன்று மேசியா சங்கரிக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் அன்டோராசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணம் இது மிக உன்னதமான ஒரு ரகசியமாகவும் நற்செய்தி சொல்லும் பூரணமான சத்தியமாயும் இருக்கிறது கவனியுங்கள் அது முதல் யேசு தாம் எருசிலேமுக்கு போய் மூப்பராலும் பிரதான ஆசாரியராலும் வேத பாரகராலும் பல பட்டு கொலையுண்டு மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பதை தம்முடைய சீசர்களுக்கு சொல்ல தொடங்கினார் இப்போது யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் கவனிங்கள் தன்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் இரண்டாவது நடைபெற வேண்டிய முக்கியமான சம்பவம் அளிக்கப்பட வேண்டும் இது கிறிஸ்துவுக்குப் பின் எழுபதாம் ஆண்டிலே நிறைவேறியது இதற்கு தேவன் பயன்படுத்திய மனிதன் ரோம சக்கரவர்த்தியான தேய்த்து ராயனாவான் இறுதியான வாரம் அல்லது காலகட்டம் எதிர்காலத்திலே நிறைவேறும் ஒன்றாயிருக்கிறது இது கடந்த அறுபத்தி ஒன்பது அல்லது ஆண்டுகளையும் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறதுக்கும் காலகட்டத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலம் கிருபையின் காலம் இது தீர்க்க தெரியாத காலகட்டமாக இருக்கிறது இபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் பனிரெண்டு வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் மேலும் ஒன்று பேதரும் முதலாம் அதிகாரம் பத்து முதல் பனிரெண்டாம் வசனம் வரையும் கவனித்து பாருங்கள் எழுபதாவது வாரம் அல்லது அந்த கடைசி காலகட்டம் எதிர்காலத்தில் நிகழப்போகும் ஒன்று அதுவே கடைசி காலம் அது இன்னமும் நிறைவேற வேண்டிய ஒன்று வரப்போகிற பிரபு ரோம பிரஜையாயிருப்பான் தானியல் ஏழாம் அதிகாரத்திலே நான் பார்க்கிற சின்ன கொம்பு அவன்தான் வெளிப்படுத்தினதிகாரத்திலே நான் வாசிக்கிற மிருகமும் அவன் உண்மையான விசுவாசிகளின் கூட்டமாகிய திருச்சவை இந்த உலகத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பின் இந்த பிரபு அல்லது அந்தி கிறிஸ்து இஸ்ரோவேல் ஜனங்களோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை செய்வான் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் அவனை மேசியா என்று ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் இந்த இடைப்பட்ட காலத்திலே அவன் தனது உடன்படிக்கையை முறித்துக் கொண்டு வெளிப்படுத்தின பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலே பார்ப்பது போல ஒரு விக்கிரகத்தை கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே கொண்டு வந்து வைப்பான் அதுதான் பாழாக்கும் அருவறுப்பு ஆயிரம் வருட அரசாட்சி என்று இசிறுவேலர் எண்ணிக்கொண்டிருந்த காலகட்டம் மகா உபத்திரவ காலமாய் மாறும் இதைத்தான் மத்திய நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்து முதல் இருபத்தி ஆறு வரை இயேசு கூறியிருக்கிறார் இந்த பயங்கரமான காலத்திற்கு முடிவு உண்டாக்கும்படி அன்டராய் இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் இந்த பூமிக்கு வருவார் இதைத்தான் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் முதல் முப்பத்தி ஒராம் வசனம் வரை வாசிக்கிறோம் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரனை சகோதரியே நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த காலம் கிருவையின் காலம் இதுவே அணுக்கிற காலம் இதுவே ரட்சணிய நாள் நீங்கள் அன்பராய் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் சொந்த ரட்சகராக பெற்றுக்கொள்ள இருப்பீர்கள் என்றார் இன்றே அதை குறித்து ஆழமாய் சிந்தனை செய்யுங்கள் தானியலிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த எழுபதாவது வாரம் மகா உபத்திரவ காலம் வரப்போகும் நாட்களிலே நிறைவேறும் இக்காலத்திலே வாழ்கிற நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில முக்கியத்துவம் கொடுத்து அனுதினமும் அவருடைய வார்த்தையை வாசித்து கேட்டு தியானித்து அவருடைய சித்தத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய அன்பை அறிந்து கொள்ளாத எத்தனையோ பேருக்கு கொடுக்க நம்ம எதை செய்ய முடியுமோ அதை செய்ய நம்மை அர்ப்பணித்து வாழுவோம் எய்சு விசுவாசிகளை நடுவானிலே எடுத்துக்கொள்ளும் நாள் எது என்பது நமக்கு தெரியாது எனவே ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஆயத்தமாக வாழ நாம் ஒரு தீர்மானம் செய்வோம் ஜெபிப்போமா எங்களை சீக்கிரங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே காலத்தின் முடிவுகளை குறித்து இந்த காலத்திலே வாழ்கிற நாங்களும் அறிந்து கொள்ளும்படியாக உடைய சத்திய வேதத்தை எங்களுக்கு தந்திருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் நீர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நீர் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா இந்த நிகழ்ச்சிகளை கேட்டுக் ஒவ்வொருவரும் எந்த சூழ்நிலைகளிலே வாழுகிறார்கள் என்பதை நீர் அறிந்திருக்கிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்ரம் நாங்கள் யார் யார் எப்படி எப்படி வாழ வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகிறோ அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை பெற்றவர்களாய் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் வாழ நீர் எங்களை தொடர்ந்து வழி நடத்தும் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பிற்கு குறைபட்டவர்களாக யாராவது காணப்படுவோம் அதை குறித்து நீர் பேசும் உடைய வருகைக்கு எங்களையும் ஆயத்தப்படுத்தும் எங்களிலே ஆயத்தமாய் என்று எண்ணுகிற ஒவ்வொருவரும் ஆயத்தப்படாதவர்களை குறித்து அக்கறை நீர் விரும்புகிறபடி செயல்படுகிறவர்களாக மாற்ற ஒப்பு கொடுக்கிறோம் மீட்பரிய சி கிறிஸ்துவின் வல்லமிழ நாமத்னாலே மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் பிதாவே ஆமேன்
3: மிக சமீபம் ஒரு நாள் வருவார் ராஜாதிராஜன் ஆயத்தமாகிடுவோ நம் கால மனிதர் ஏசுவை காண ஆயத்தமாக்கிடுவோ நியாயத்தமாக ஆயத்தப்படுத்து வருகை மிக சமீபம் நியாயத்தமாக அன்பர்களே
1: ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி மூலமும் தேவன் உங்களோடு பேசுகிற காரியங்களை எங்களுக்கு உடனே எழுதி அனுப்புங்கள் நீங்கள் கடிதம் எழுதும் பொழுது உங்கள் முகபுரியுடன் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணையும் சேர்த்து எழுதுங்கள் எங்கள் முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வேல் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு மீண்டும் கூறுகிறோம் வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வேல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு 27 ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27. ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டி உன்னைதும் பலத்ததுமான ஜாதியாக்குவேன் எண்ணாகமும் உன்னை பெரிதும் பலத்ததுமான ஜாதியாக்குவேன் எண்ணாகமும் பதினான்கு பனிரண்டு